0: Más de 60 años de investigaciones han dado como fruto lograr la ansiada fusión nuclear. Ha sido en California, con la financiación del gobierno Biden. Dicho de forma poética por la subsecretaria de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, se ha conseguido simular brevemente una estrella. Vamos a analizar la importancia de este hito y también, hablando de energía, a saber un poco más de lo que se ha dado en llamar excepción ibérica. Estos dos asuntos reclaman nuestra atención en esta mañana en la que contamos con Peru Muniaín, que es profesor de matemática aplicada en la Universidad del País Vasco y experto en energía. Egunon. No. Bueno, eh, ¿en qué consiste la fusión nuclear, que ha sido la noticia de la semana, no sé si también de la década, incluso hasta del siglo?
1: Bueno, sin ser un experto en física nuclear ni nada por el estilo, así a grandes rasgos la diferencia entre la fisión y fusión nuclear es que la fisión eh, consiste en dividir una partícula grande en unas más pequeñas y la fusión es lo contrario de unas partículas más pequeñas, conseguir unas. Unas más grandes. Por lo tanto, eh, los centrales que funcionan hasta hoy en día, las centrales nucleares, eh, generan energía mediante fisión. Uh -huh. Y ahora se está investigando eh, poder crearla mediante fusión. Por
0: pues establecer una, una comparativa, y según lo que he podido leer por ahí, porque evidentemente no soy ninguna experta, ni siquiera aficionada en, en estos asuntos, eh, la radiación solar que nos llega a la Tierra en forma de luz y calor proviene de ese proceso de fusión nuclear. O sea, que sería como imitar al Sol, ¿no?
1: Eso es, sería como un pequeño Sol, digamos. ¿no?
0: Sí, sí, como lo han de descrito eh, recientemente. Sí, sí. ¿Cuál es la importancia de este descubrimiento?
1: Bueno, se lleva investigando muchos años. Eh, se consigue hacer eh, fusiones ya desde años anteriores pero la diferencia esta vez es que se ha introducido menos energía para conseguir esa, fisión, esa fusión, perdón, que eh, la energía obtenida después de la fusión.
0: Y estamos hablando de qué tipo de energía, que es al fin y al cabo lo que nos interesa.
1: Bueno, pues sería un tipo de energía como una central nuclear de hoy en día, pero sin, digamos, sin la parte mala que es la radiación ¿no? que genera la fisión.
0: O sea, energía renovable, barata e ilimitada,
1: ¿pero? Bueno, bueno, eso de barata habría que verlo porque sí. han utilizado, por lo que he entendido, láseres bastante potentes. Entonces, para construir esos láseres y todo, todavía tiene que avanzar bastante. Sí.
0: Bueno, hay otra investigación en marcha, un megaproyecto formado por 35 países que trabaja en una alternativa termonuclear al láser, eh, que es lo que ha empleado Estados Unidos. O sea, que está en camino la cosa.
1: Sí, sí, está, está bien encaminado, pero todavía hasta que veamos centrales nucleares para trabajar en el sistema eléctrico, digamos, todavía yo creo que faltan unos cuantos años.
0: Sí, pero bueno, eh, la promesa de que sea una energía limpia y que sea ilimitada eh, supone ya de por sí un hito histórico de primer orden.
1: Eso está claro, eso está claro. Siempre se ha intentado imitar el sol y, y si se consiguiese sería un hito eh, y te, te, solucionaremos un gran problema que tiene nuestra pues nuestra, o sea, la humanidad ahora mismo, ¿no? Sí,
0: sí, <risas> claro. A, a mí se me ocurre al hilo de esto que eh, se acabarían los conflictos mundiales por la energía y ya no tendría ah, sentido sí. la dependencia gas, de, los, petróleo, sí. de los combustibles fósiles, mm. eh, 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 ni que Putin cierre el grifo del gas. <risas> o sea, estamos hablando... Eh, sí. eh, que la fusión nuclear estaría contribuyendo a la paz en el mundo, ¿no? Estamos ante una nueva era.
1: Sí, porque cada país podría conseguir su propia energía de forma independiente, limpia, por lo tanto son todo ventajas son todo, si se consiguiese, claro.
0: Mm. <risa> e inagotable. Eh, e
1: inagotable, sí.
0: Hay, hay un calendario más o menos amplio en el horizonte para poder decir eh, la fusión nuclear y esta energía limpia e ilimitada, ¿está al alcance de cualquiera? ¿O todavía Uf. faltará, pasarán unos años?
1: Yo todavía no, no me atrevo a decir nada, pero yo creo que por lo menos una década pasará.
0: Una década. Eh, ¿Y te atreves a pronosticar eh, cómo puede ser o cómo será su aplicación práctica? Es decir, eh, yo en mi casa encenderé un interruptor y ya tengo la energía como hoy en día la, tengo la eléctrica eh, normal.
1: Bueno, pues eh, supongo que el funcionamiento será igual, lo que cambiarán son las centrales, que serán todas pues, de centrales de, de fusión nuclear y, y funcionaremos. Pues, de for o sea, para nosotros no cambiará nada, solo cambiará la factura, me imagino.
0: Claro, claro, la factura, la factura que será mucho más eh, mucho más barata, ¿no? Mucho es. Bien, pues veremos, habrá que esperar igual una década eh, más o menos para poder verlo en nuestras casas, ¿no?
1: Sí, eh... habrá que esperar, habrá que esperar. También, también, por lo que he leído por ahí, sin ser un experto, repito, en energía nuclear, he leído que al final el cómputo total de la energía a lo mejor no es... ...tan positiva como, como han vendido ¿no? los investigadores. Por lo tanto, es un primer experimento, hay que seguir investigando en esa en esa línea... ...y seguro que, que se conseguirá en un futuro.
0: Uh -huh. Desde que Vamos con el segundo asunto que nos eh, ocupa Perú. Desde uh -huh. que empezó la crisis energética en Europa, eh, que depende en gran medida del gas ruso... ...se acuñó el término excepción ibérica, lo acuñó el, el gobierno español para España y Portugal... ¿De qué estamos hablando, Perú?
1: Bueno, de lo, de lo que estamos hablando es eh, prácticamente que el gas que entra, eh, bueno, voy a explicar un poquito desde, desde antes, La, el, el precio de electricidad se establece mediante unas subastas y en las subastas cada, cada central eh, ofrece energía a un precio. ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es limitar el precio de las, de las centrales que utilizan el gas a 50% a 50 euros a megawatt hora. Por lo tanto, no puede empujar a 200 o 250 como, como estaba empujando antes de, de imponerse esta, esta excepción ibérica. Por lo tanto, lo que, lo que se ha conseguido es que esa energía no marque el precio tan alto y las demás energías no reciben el dinero del gas, porque así es como funciona el, el mercado eléctrico. Es decir, siempre todas las las centrales que generan energía reciben el precio más alto que ha entrado al mercado. Por lo tanto, si ese precio es de 250 en el gas, como ha sido hace, hace unos meses, hace no tanto no, tanto tiempo, todas las centrales reciben eh, esos 250 euros, aunque sea eólica, con un coste mucho menor. Por lo tanto, lo que se ha intentado es eh, quitar esos beneficios tan grandes que estaban eh, teniendo las otras centrales, porque luego el precio del gas hay que pagar el precio el precio del mercado en, el, eh, en la factura eh, posterior. Sí. Pero lo que se intenta es quitar los beneficios a las otras centrales que no son del gas que les genera el precio tan alto del gas.
0: Sí, eh, ¿Tiene algo que ver también el hecho de que la península ibérica no depende tanto del gas ruso como, como otros países europeos, Alemania, por ejemplo, eh, porque se abastece de gas argelino principalmente?
1: Bueno, yo creo que depende más que España está energéticamente hablando, como bueno España y Portugal, perdón, y la, el, la península ibérica, digamos, está muy aislada del resto del, del sistema energético europeo. Es decir, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, están mucho más unidos mediante interconexiones entre países que con España. Por lo tanto, cambios en España casi no afectan al resto de los mercados. En cambio, si cambiásemos la forma de generar el precio en Alemania, por ejemplo, que está como ahí en el medio de de, de todo de todo el sistema energético europeo, entonces eso afectaría a todas las eh, economías de alrededor, porque ahí empezaría a trasladarse electricidad de donde se genera más barato a donde se genera más caro y eso por, por eso es más complicado hacerlo en en los demás países. Mm.
0: Un, un apunte, Perú, para tu um, comentario también. Se acabó de celebrar la última cumbre europea del año, en la que mm -hmm. destaca el mandato de los 27 para que los ministros de Energía alcancen un acuerdo sobre el tope al precio del gas. ¿Qué importancia mm -hmm. tiene esto?
1: Bueno, esto ya creo que es eh, más una decisión política, digamos, más que del mercado mismo. Por, por lo tanto, lo que, lo que se pretende es que el gas que proviene de Rusia no se pague al precio del mercado, sino que a un tope establecido.
0: Vale. Bueno, pues con todos eh, estos eh, apuntes, con todos estos datos tan interesantes eh, que nos has dado y, y en la esperanza de que la prometida fusión nuclear llegue antes... Más pronto que tarde, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá.
0: Perú Muniaín, eh, te despedimos. Es que ricasco Gabón Sorionchua, que está. ¿Ondo izan? Es
1: que ricasco Gabón